0: Ora ci proiettiamo letteralmente in alto, stiamo per arrivare credo a 3500 metri d'altitudine su un ghiacciaio, il ghiacciaio del Cervino, dove si trova, non per vacanza, ma per fare il suo mestiere in defesso di difensore della cultura ecologica e del rapporto uomo-natura, Luca Mercalli. Mercalli, ben ritrovato.
1: Grazie Pietro, sì, sono veramente al cospetto di un pa- paesaggio spettacolare. Il Cervino davanti a noi, senza nuvole, e siamo sul ghiacciaio di Plateau Rosà, al confine tra Svizzera e Lo Italia. Lo guardiamo
0: con i tuoi occhi, Luca. Grazie. Eh, cerco di
1: farvelo vedere così: una spolverata di neve caduta negli scorsi giorni, e sotto, purtroppo, questi ghiacciai invece anneriti che soffrono il caldo di questa estate rovente.
0: Credo che L'uomo che piantava gli alberi di Genova sia un libro che conta anche per te nella tua biblioteca personale.
1: Sì. L'ho amato tantissimo così come amo Jean Jonot che ricordo è stato uno scrittore francese ma di origini piemontesi eh, e che ha vissuto in Provenza per tutta la sua vita nella città di Manosque, in una zona arida si visitano questi luoghi si trovano i plateau della lavanda della macchia mediterranea quella che là si chiama la Garig e quindi luoghi anche soggetti agli incendi e comunque soggetti all'aridità stagionale che adesso non fa altro che peggiorare in queste annate, Gionò scrive negli anni 30 e poi fino agli anni 70, morirà nel 1971 e quindi l'uomo che piantava alberi è veramente un inno a quello che l'uomo può fare per aiutare la natura e non per metterci si Questo, eh,
0: questa storia è anche una storia che racconta la pazienza, dicevamo prima, il tempo, quest'uomo non vide eh, gli alberi che piantò, eh, li seminò per la generazione futura. Questo tipo di rapporto, un triangolo uomo-natura-tempo che implica pazienza, sembra andare in netta controtendenza con il modo in cui noi viviamo, anche in cui gestiamo la nostra vita collettiva, la stessa democrazia. Eh, in un recente libro dedicato al destino dell'Occidente, Bill Emmott, l'ex direttore dell'Economy, racconta come una delle malattie della democrazia occidentale sia il, l'andare sempre a corto termine no? cioè fare delle azioni che abbiano frutti immediati che poi possono anche magari pagare in termini di consenso e, è davvero andare contro tendenza immaginare dei gesti che necessitano invece di tempi lunghi perché Ma sempre tempi di più
1: dobbiamo progettare un futuro per i nostri figli e nipoti, allora ci sono dei tempi della tecnologia, ci sono dei tempi della società che oggi sono diventati inevitabilmente rapidi, io stesso ne sono in qualche modo vittima, sono salito a 3500 metri eh, in un quarto d'ora cent'anni fa ci si mettevano due giorni per arrivare dove sono io ora quindi banalizziamo anche certe cose, certi spettacoli però alla fine dobbiamo pensare che se una parte della tecnologia ormai è un dato di fatto e storia e non possiamo tornare indietro, possiamo però ricordarci di separare almeno quelli che sono i tempi rapidi nostri e i tempi biologici, storici della natura, che ne ha altri e osservare come cresce un albero secondo me riporta questa realtà abbiamo bisogno di ancorarci sempre alla realtà perché poi è quella realtà lì che determina la nostra possibilità di vita sul pianeta
0: Cosa segna secondo Luca Mercalli questa estate 2017, segnala da grande siccità l'abbiamo raccontata tante volte anche l'impatto, un miliardo di euro forse più per l'agricoltura e gli incendi eh, nel rapporto Nel nostro paese, tra tra cittadini e e, e ambiente, perché dall'altra parte registriamo anche delle note positive, come poco fa il vicepresidente dell'Ambiente che parlava comunque di una sensibilità crescente, anche il fatto che le aziende inseriscano eh, il bilancio ambientale come un dato importante anche per fare business, dove pende di più l'ago della bilancia? Sta crescendo davvero oppure no l'importanza di questi temi?
1: Sta crescendo, ma io quello che noto è che purtroppo cresce sempre di più per la stessa nicchia. Cioè abbiamo una nicchia di persone sempre più sensibili, sempre più informate, che approfondiscono e che agiscono. Il problema invece è conquistare quella parte di grandi masse che non con le quali non riusciamo ad avere questo dialogo e che in primo luogo sono semplicemente ignare di quello che sta succedendo perché non accedono a un certo tipo di informazione e magari ne sono indifferenti o qualche volta perché non ne hanno una buona rappresentazione e sono perfino un po' ostili o distratte e purtroppo però il mondo lo cambieremo soltanto se i numeri saranno grandi, non, non lo cambieremo con la nicchia, questa è la mia impressione, chi è già informato e ha compiuto questo grandissimo cammino è ovviamente il nostro patrimonio sociale che però deve secondare la gran parte di quelli che ancora non se ne sono accorti.